0: Mande. Sí, sí, luego les digo dónde está. Aquí está. Página 207. Estábamos en el PLYOEX, en los tips de vida. Lo último que habíamos estudiado era no juzgar a nadie hasta que no estés en su lugar. Dijimos que es muy fácil criticar y juzgar a la gente, pero no sabes tú cómo actuarías. Si estuvieras en una situación similar a la de él, tal vez actuarías peor que él. Entonces, por eso, alta dunet jaberja, hachetagía lincomó. No juzgues a nadie hasta no estar en su lugar. Y trajimos también la explicación de los jajamín que dicen que si juzgas, Dios te pondrá en ese lugar. Por hablador, como tú andas criticando a los que hacen X cosa, dice Hashem, vamos a ver cómo te portas tú las critique y critique, vamos a ver si tú funcionas mejor o estás peor, como le pasó a Yeroban Benevat y Xelomo, fue lo último que habíamos estudiado la clase pasada uno más que dice lo siguiente, hay un pasuk del rey Shelomó. Binpol O'yibha Altismah cuando caiga tu enemigo no te alegres es una reacción natural o no natural, alegrarse cuando cae el enemigo es una reacción natural, ¿no? De qué que le tienes odio, le tienes coraje. Esto es tu enemigo. No, no, no estamos hablando de ese tipo de enemigo. El enemigo, el enemigo. el enemigo Sí. Entonces dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo. Ya habíamos explicado atrás que muchas personas creen que si alguien les hizo daño, el culpable es ese alguien. Y explicamos que no es así. ¿De dónde viene todo? De arriba, de Dios. Y las personas que te dañaron son el instrumento, sí. nada más. Entonces, si a ellos les pasa algo malo, realmente tú no te deberías de alegrar, porque no tiene nada que ver contigo. Lo que a ti te pasó, te iba a pasar, ya sea por medio de él o por medio de otro. Entonces, no tendrías que agarrarle coraje a ese individuo y que te alegres cuando a él le pasa algo malo. Porque realmente él no tiene nada que ver con tu desgracia. Lo que a ti te pasó, te tenía que pasar, ¿por qué? Porque así lo quería Dios. Si nos robaron. Si te robaron, te tenían que robar. Los los... O, o, o es injusto el mundo. Los los ¿Eh? Los... ¿Eh? Dos opciones. O el mundo es injusto y te pasó algo que no te tenía que pasar. O Dios permitió que te pasara por algún motivo. Sí, pero da ah, yo no dije que no da coraje. ¿Eh? Da coraje, sí, sí da coraje. Pero hay que siempre irse a la raíz. La raíz es ese individuo O es Tu relación con Dios Por algún motivo Hashem decidió que te pasara eso Es Dios, verdad Pues ya no tiene nada que ver con eso Los él. Delatores ¿Qué?
1: Que te delatan al gobierno. Los delatores Un yudín te delata a otro al gobierno Como hacienda, como ejército
0: Esas es de las prohibiciones más grandes que existen Más grandes que existen Pero bueno Viene una frase de la Gemara muy, muy, muy importante. Al-Tetzer Tsarat Mahar. lo te da Mayeletium. No sufras por el sufrimiento del mañana. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué va a pasar. ¿Cuántas cosas nos preocupan que hoy no están pasando? Muchas. Que hoy te quitan el sueño, aunque hoy no está pasando nada. Es el miedo, es la incertidumbre. El futuro incierto es el que hace tener miedo y sufres y te consumes por cosas que no han sucedido. Dice la llamada, no sufras el sufrimiento del mañana. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Tal vez no llegue el sufrimiento. Tal vez te salves, tal vez te salga hasta mejor. Tú no puedes saber qué va a pasar. Entonces, ¿por qué sufrir de manera anticipada por un evento que no sabemos si llegue a suceder o no y cómo te llegue a afectar. Hay gente, lo platicábamos la semana pasada en la clase de las 8, que está preocupada qué va a pasar en su vejez cuando ya no pueda trabajar. Es un miedo normal, ¿no?, que puede tener cualquier ser humano. Porque hoy, gracias a Dios, puede trabajar, tiene ingresos, pero y cuando esté viejito, no todo el mundo tiene millones guardados, pues tiene miedo. Es un miedo normal, natural. No ¿Qué le vamos a decir a una persona que tiene ese miedo? Man de Yahib Hayé, Yahib Mezome. Aquel que te da la vida también se encargará de darte tu sustento. Esta frase incluye algo más profundo. Tú ya estás seguro de que vas a llegar a la vejez, porque tienes miedo qué va a pasar en tu vejez. Entonces implícito está que ya das por hecho que vas a llegar a la vejez. ¿Quién te lo aseguró? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe uno que va a llegar a la vejez?
1: Nadie pero la esperanza.
0: Nadie. La Muy bien, la esperanza Entonces tienes fe en Dios Entonces ten fe también en el dinero Si tienes fe de que Dios te va a mandar vida Y por eso estás tomando en cuenta ese dato Y dices yo voy a llegar a los 90 ¿Por qué no tienes fe también de que te va a dar Cómo mantenerte a los 90? ¿Por qué la, la fe nada más abarca el tiempo Y no los recursos? Cualquier persona, pregúntale y te va a decir, no, primero Dios.
1: Pero, Jajam, es que ese es el sentido común. Sí. Una persona está joven, tiene ambiciones diferentes a una persona grande. Correcto. Y es cuando tal es su tiempo tiene que apegar, a, a aplicarse para tratar de hacer lo que es, formar un patrimonio, sí. etc. Y no cuando está grande.
0: Por eso, vez... Toda persona tiene que hacer eso que dices tú. Tal vez
1: por eso es algo
0: Toda persona tiene que hacer lo que dices tú de cuando puede trabajar y ahorrar y ver para su vejez no estamos en contra de los hechos estamos en contra de la angustia y de la preocupación porque aquel que no está logrando ese objetivo de amasar fortunas, va a vivir angustiado exacto, aunque salga a trabajar y todo, tal vez no está logrando ahorrar y ahorrar y ahorrar, todo va a estar angustiado entonces a ese le vamos a decir tranquilo, porque si tienes fe de que vas a llegar a una edad importante Quiere decir que crees en Dios, nadie te ha asegurado nada. Pues también agarra esa misma fe, aplícala en el dinero y aunque nadie te haya asegurado que vas a tener, pues cree en Dios. Es lo que le podríamos responder a esta persona. Entonces por eso dice acá, no sufras por el sufrimiento del mañana porque nunca sabes qué va a llegar a suceder. Hay una mitzvah de llorar cuando muere una buena persona. ¿Sabían eso o no? Mitzvah, está escrito que los familiares que guardan duelo tienen tres días para llorar. Siete para estar en el suelo, treinta al cabello, las uñas, un año fiestas. Aquí estamos hablando de alguien que no es familiar, no es pariente. Nada más se enteró que murió una buena persona. Hay una mitzvah de llorar por... importa si es rico, ¿no? Buena persona, Buena persona Me al cumplimiento de la Torah Buena persona Adam Casher, Una buena persona ¿Por qué hay que llorar? El llanto El llanto Significa que tiene El evento un impacto En tu interior Por eso lloras Cuando muere alguien Puedes tener dos opciones O dices, ah, acaparado Ya estaba grande ya descanso, ya Baruch ya. Hay mil frases, ¿no? De revista que uno puede decir. O, la otra es, como pasó con Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu muere. ¿Qué edad tenía? 120 años. ¿Podemos decir que le fue bien en la vida o no? Súper bien. Súper bien. Llegó a lo más alto.
1: No,
0: no, no hay más alto. Él llegó al techo espiritual. La Torah misma testigua, lo camnavi, od de Israel. Que Moshe nunca existió, ni va a existir un profeta como Moshe, que habló con Dios cara a cara, vivió en el cielo tres veces cuarenta días cada una, entonces llegó a la cima, ¿no? Entonces alguien podría pensar, bueno, 120 años y una buena vida, ya, no hay que sufrir tanto si se va. ¿Cuál fue la realidad? Lo lloraron, ¿cuánto tiempo lo lloraron? 30 días. 30 días llorando la muerte de Moshe, por si le fue bien, murió bien, no, no estuvo enfermo, no sufrió, ya fue una buena vida. ¿Por qué sufrir y llorar por su pérdida? No, Estaban llorando por ellos, no por la por una pérdida en este mundo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Hay varios puntos a analizar. Uno es, una buena persona suma a todos nosotros. El pueblo de Israel tenemos dos cuentas con Dios. Una individual y una colectiva. La llamará en Kiddushin dice, Dios juzga a la persona y juzga al mundo. Si una persona tiene 50% pecado, 50% votos, dice el Talmud. La siguiente acción es la buena. O inclina todo para bien o lo contrario. ¿Por qué? Porque está 50-50 y siempre vamos con mayoría. El mundo funciona igual hay 50% pecado 50% mito tú como individuo haces una buena acción inclinas la balanza para todo el mundo, para bien entonces una buena persona sirve para todos no nada más para él y si una buena persona se va pues perdimos todos todos perdemos ya no hay quien llene ese vacío todos perdemos número dos si tú lloras, quiere decir que te duele, si se va una buena persona y tú lloras, es porque reconoces que ese es el camino correcto, porque te dolió, que era bueno y se fue, Que sí que valoras lo que él era, y él era una buena persona, eso te inspira a continuar por el mismo camino. ¿Cuál es el objetivo de un ESPED? Todos saben, cuando alguien fallece, se da un discurso, tanto... Cuando fallece, a los 7 días, a los 30 días, al año, ¿cuál es el objetivo? Confrutar,
1: conocer. Que la gente lo conozca, ¿no? Aprender a decir sus cualidades.
0: La Guemara dice: Ajim libe Spedade Atam Kayimna. Uno de los jajamín le dice a otro: Que cuando fallezca, que conmueva al público a la hora del esped. Que les mueva el corazón, que llegue a tocar las fibras más sensibles de su ser, de los presentes. ¿Por qué? Porque por medio de eso reflexionan, cambian, evolucionan, reparan y mejoran su comportamiento. El ser humano por naturaleza, ¿se siente mortal o no? Sí. No, se
1: siente inmortal. No. No se sabe mortal, pero, se cree mortal pero, no, pero, no
0: pero no se siente mortal no, claro, ¿Por qué? No. Porque cada persona dice Yo estoy vivo y estoy bien no, no tengo miedo de no despertar mañana ¿Alguien de aquí tiene miedo de no despertar mañana? No, nadie, nadie está panicado, Nadie llega a la noche y se despide de sus seres queridos Y no. escribe un testamento Y dice, vida no, si no despierto mañana te quiero No, nadie Damos por hecho que vamos a seguir viviendo De repente fallece alguien que conoces eso pega. ¿Por qué pega? Porque dices, híjole, Si sí es verdad. Sí, sí, se va uno. si sí se va uno. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy aprovechando? ¿No estoy aprovechando? ¿Tengo que mejorar? ¿No tengo que mejorar? En el SPED, cuando la gente escucha las palabras que hablan sobre el muerto, el objetivo es ese. Que la gente diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que mejorar, tengo que cambiar, tengo que transformarme. Pues por eso la mitzvá de llorar cuando muere una buena persona. ¿Entendieron? Siguiente. No voy a la vuelta. Azur bifne adam rasha. Hay unas prohibiciones que aplican a la vista de la persona. ¿Qué pecados puede uno cometer con la vista? Muchos o pocos. Aparte de los que ustedes ya se saben Dice aquí otro Prohibido observar a un malvado Esta ¿Qué tiene de malo? No
1: a poner algo.
0: Así observarlo ya, ya, ya está prohibido ¿Qué pasa?
1: <ríe> Entonces
0: hay varias cosas Número uno, lo que dice la luz es verdad Tal vez te va a influenciar Tú lo ves, tal vez está haciendo algo malo Y eso te pega a ti también Pero y si no está haciendo algo malo Aquí no dice que lo estás viendo actuar mal Dice que no le puedes ver el rostro Pero no está haciendo algo malo Simplemente verlo a la cara ¿Por? ¿Qué podría tener de malo? Para que te lo prohíban El asunto es este Aunque uno no lo crea Y tal vez no lo sienta Lo que uno observa Impacta Sea lo que sea ¿eh?
1: ¿Son vibras?
0: Tipo, energías, vibras Llámale como quieras Pero... Pega, los ojos son la ventana del alma, ¿no? Dicen. Y eso tiene apoyo sobre la Gemara. La Gemara dice, bueno, que, que los ojos bonitos son una señal de que todo lo demás es bueno. Así dice el Talmud. Los ojos de un malvado, ¿qué energía traen? Una energía negativa. Y aunque tú no creas, te afecta también a ti ver cosas positivas. Te afecta de manera positiva. Ver cosas negativas afecta de manera negativa. Ahorita, por ejemplo, que todo el mundo se la pasa o nos las pasamos viendo noticias. ¿No de repente te advierten ahí? El siguiente video puede herir la sensibilidad de algunas personas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es herir la sensibilidad?
1: Te afecta.
0: A te afecta. Aunque tú no lo creas te afecta, de repente ya ves cosas terribles y ya no te sorprendes tanto. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. O afecta, como dicen, te quedan traumas.
1: Son escenas muy trágicas.
0: Prohibido observar a un malvado. Otra prohibición que tiene que ver con la vista. Azur. También, también es verdad. Aquí no aparece esa, pero es verdad. No hay que ver a alguien que está enojado por lo mismo. Si alguien está comiendo y te le quedas viendo así como come. Tienes un invitado y te la pagas viendo así su comida. ¿Cómo? ¿Qué no, no, no pasa? De comer. Lo, ¿Lo vas,
1: vas a hacer sentir mal. Lo vas a incomodar. Es
0: es, es azul, es prohibido. Lo estás avergonzando, sí. se siente incómodo. Pero aunque no sí, invitado. No. Sí, por, más, por eso. Puse un, un cagrán, ejemplo nada más. Pero a cualquier ¿sabrá? persona. ¿Sí? Claro. A cualquier persona. Eso no lo hace. ¿No ¿Qué? ¿Sí? Okay. No. Qué? no. no hacemos eso. Yo te invito a la casa, vas a... come de todo. Usted, porque es buena persona, hay, hay gente de todo. Otra. ¿Qué pasa cuando tú sospechas... Si tú sospechas de que alguien suele hacer algo malo, sospechas de él. Y entonces, como que lo sigues en secreto para atraparlo con las manos en la masa. Y poderle demostrar, que ya sabes de sus fechorías. No te esfuerces en atrapar a alguien cuando hace algo malo. Porque también lo vas a avergonzar. Y no se trata de eso. Uno a veces peca cuando regaña a la gente avergonzándolo. Y uno cree que está haciendo bien. Y no está haciendo bien. Entonces, tú dices, ya, lo atrapé con las manos en la masa. Tú te crees un héroe. Y en verdad no eres un héroe. ¿Por qué? Porque le provocas vergüenza. Si quieres llegarle, tienes que llegarle por otro lado. Pero no así. Eso no aplica para un policía o un vigilante. Un policía es su trabajo. Ese es su trabajo. Pero, por ejemplo, el Benishai trae una pregunta muy interesante. Tú acabas de contratar a un empleado. Y quieres verificar si es honesto o no. Entonces, le pones ahí un billete de mil pesos... Y te sales y pones una cámara a grabar A ver si lo agarra Y así vas a verificar si es honesto o no ¿Está bien o no? Bien. Vamos
1: a poner un tropiezo ¿Sí? de si es parte del trabajo sí.
0: No es parte del trabajo Tú lo quieres no, contratar sí. para que trabaje en tu negocio Pero no sabes Si le haces una prueba A ver si es honrado Lo grabas y le pones ahí un billete adrede ¿Se puede hacer eso o no se puede? Dice el Benishai, No se puede hacer eso porque le has poniendo un tropiezo, y si lo agarra... Y... y no, con la intención de quedárselo... No,
1: no lo por eso. Pero eso ya no es por ver.
0: Pero tú le pusiste la prueba. Pero Tal vez que... él no te iba a robar nunca. Él nunca iba a llegar a abrir tu cajón y llevarse algo. Pero al poner el billete... Pues tú solito le pusiste la prueba. Pero
1: eso ya no es por ver. eso es otra... Esa otra ¿Qué? Atraparlo
0: la con las la manos en la, la masa. Es, ese es tu objetivo. Bien, y eso no, es lo que no se puede. Estás poniendo un ahí. Eso, aparte. Pero no tiene
1: que ver con lo de ver.
0: También, porque dice que no trates de atrapar gente pecando. Las dos cosas. Cuando le digas te vi en la cámara, ¿qué va a pasar? Lo vas, vas a avergonzar y fue tu culpa. Porque tú lo tentaste. Él hizo mal. No le vamos a quitar a él su responsabilidad. Tú no tienes permiso de tentar, tú eres Dios.
1: Tú eres Dios, vas a
0: ponerle retos a la gente. Yo me
1: no lo puedes tentar. eso. Que eso, es un tropiezo. eso es lo pero que no si se puede. Tú, o sea, si no le pusiste tú nada y lo hizo, no, si no aquí pasas,
0: no estamos hablando que no le pusiste. Por eso traje a la ejemplo. Que adrede, adrede le pones algo ahí. Lo no ladrón.
1: Pero.
0: Sí, pero al final de cuentas, uno mismo le puso la prueba ahí. Nosotros no tenemos permiso de poner pruebas. Dios pone pruebas y le pedimos que no nos ponga. Ahora nosotros le vamos a poner a la gente pruebas. Somos Dios nosotros. No hay permiso de eso. Tal vez, si, a casa, a si tienes dudas, si alguien es acosador no, no no sexual, no, sí. no lo contrates. No, no Yo duda. te aconsejo, no lo no, contrates. No,
1: no, no tienes duda, pero bueno, tienes
0: que investigar un poquito. ¿Quién es? Sí, pero no le estás poniendo pruebas. Pero, es muy diferente investigar quién es, es a ponerle tropiezos para ver si cae o no. Es muy distinto. Siguiente. Coldabar, Cuídate de cualquier cosa, de no avergonzar y no hacer sufrir a ningún individuo, sea el que sea. El siguiente es un tema que repite mucho el PLIOEX. Y Mishmada Bar, no Yanía Estás en una mesa. Y alguien empieza a hacer comentarios negativos sobre un tercero, ¿qué debes de hacer? Dice acá, te tapas los oídos con los dedos, así. ¿Por la zonara? ¿Quién hace esto? Yo nunca he visto a alguien en una mesa hacer así. Tendría uno que ser muy valiente. Tal vez lo máximo que uno haría, se para uno y se retira. Eso, se va tantito y regresa le has dicho eso a alguien? Así, oye, no hables mal. Está bien, está bien, está correcto. Pero yo no yo no sé si todos sean tan valientes como tú. Hay cosas que uno no puede escuchar. Y una es esta, la Shonara. Cuando hablan mal de alguien, no tienes permiso de escuchar. Ni de hablar. La llamada dice que la Shonara mata a tres. Al que habla, al que escucha y al del que hablan. También a él le afecta. Se aprende de Shaul, David y los Koanim. Cuando David se escapó y se fue a la ciudad de los Koanim, lo acusaron al Kohen Adol con Shaul. Le dijeron a Shaul, los Koanim ayudaron a David, David es tu enemigo. ¿Quién acusó? ¿Quién lo acusó al Kohen Gadol? Doeg. Doeg era un cercano al rey. ¿Qué pasó al final? El Kohen Adol murió. Doeg le quitaron el olama. Y los y, y también este Shaul También murió por eso Entonces había afectado el que escuchó Que es Shaul, Doeg el que habló Y los Tuanim que son de los que hablaron Entonces si escuchas que están hablando mal De alguien, tápate los oídos Así como va, literal Hay una mitzvah Ahora al revés Mitzvah de escuchar cosas ¿Cuál podría ser mitzvah? Que depende del oído. Escuchar palabras de Torah, muy bien, esa es una. Otra,
1: buenas noticias.
0: Buenas noticias es mitzvah, escuchar. Sí, te
1: alegras. Ahorita que regresaron que encontraron a la soldada, todo el
0: mundo escuchando la noticia. Tal vez sería mitzvah dar buenas noticias, ¿no? Alegras a la gente. Mitzvah de escuchar la lectura del Sefer Torah en el Beta Knesset. Como si estuviera entregándola a Dios en el monte Sinaí. Beistok, que mande, led, Es una frase en arameo. Te callas como si no tuvieras boca. A la hora del seco. Esto habría que poner un letrero en cada templo. En cada beta Knesset. El Admur de Gur dijo una frase muy fuerte. La traen varios jajamín. Él dijo que Hashem le dio protección a los Sefaradín en la época de la Shoah que no salieron tan afectados porque no hablaban en el Beta Knesset en el momento del rezo. por eso Hashem los protegió más así dijo el Admur de Gur, imagínense qué cosa, entonces está bien para protección respetar la lectura del Sefer Torah, escuchar todas las verajot del Hazán porque si no sabes en qué verajá va y contestas Amén, esta la estudiamos, ¿se acuerdan? La semana pasada. Es un Amén huérfano. Estás contestando Amén, pero no sabes ni qué dijeron. ¿Qué Amén ni qué nada? No se puede. Estas son las mitzvot de la vista y del oído. Vamos a una más. Hay mitzvot que se cumplen con el habla, una de ellas, Kibbut Advaem. Respeto a los padres se cumple con la boca. Por. Alabándolos, podría ser. ¿Qué más?
1: Saludando.
0: Saludándolos. Díganlo más simple. ¿Qué es lo más simple? Hablando con ellos. Hablando con ellos. Benahat. Con suavidad. Belashonraká. Bekabod. De una manera suave y honorable. No puedes hablarle este, agresivo, golpeado a tus papás. Cuando Jacoba vino y esa los dos llegaron con la comida preparada con su papá Isac. ¿Se acuerdan de la historia? Isac le dijo a esa su hijo, no sé cuándo voy a morir, tráeme comida para que te dé yo beraja. Rimpka escuchó y le dijo a Jacob, vuélale, vamos a prepararle la comida a tu papá y tú vas a entrar en su lugar. Y los dos llegaron a ofrecerle comida. Pero la forma de hablar de cada uno fue diferente. ¿Se acuerdan de los versículos o no? Sí, claro. Voy a traer un fumar. Sí. Ahí está. Sí, claro. ¿Cómo fue la forma de hablar de cada uno de ellos? ¿Quién se acuerda? Sí,
1: con, con respeto y mencionando a Jesús. Por eso
0: de él. <coughs> Correcto. Vamos a ver las palabras. Dice así: Vayabo el vaya Vayomer. Llega Yaakov vino con el papá y le dice: vi mi papá. Vayomer Jiné ni niña Le dice Ishak: He eh, aquí soy ¿Quién eres tú, hijo mío. Vayomer Yaakov el Abib, Anogi sabe es Joreja. Yo soy Esabe, tu primogénito. Asitica ayer divarta elai. Hice lo que me pediste. Cumna, lleva, levántate por favor, siéntate. sedi y come de lo que yo casé para ti. Babur te va a dejar para que me bendiga tu alma. ¿Vieron cómo le habló? ¿Cómo le dijo?
1: Por favor.
0: Cumna, lleva, levántate por favor, y siéntate, para que comas de lo que casé para ti. Está bien. De repente. Llega esa. vamos a ver cómo le habla. Bayoma Leavim, llega esa con su papá. Yacuma levántese papá. Beohal, no y coma de lo que yo casé. ¿Vieron la diferencia o no la vieron? Claro. Y estamos hablando de Esaab, que fue el número uno en honor a su padre en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad no hubo más que él. Y con todo y todo encontramos esta diferencia. Yacob, vino le habla bonito. Cum lleva levántate por favor.
1: Ahí es cuando dudó, ¿no, ¿Mandé? Ahí es cuando dudó.
0: ¿no? Dudó después. Si fuera, cuando le dijo, ¿por qué llegaste tan rápido? Le dijo, a Hashem me ayudó. Ah, Hashem a me ayudó. Esab no dice eso. No, no, Entonces ahí la dudó. No, no, nunca, la ahí no. Pero bueno, ¿vieron la forma de hablar? La forma de hablar a los papás es parte esencial del precepto de Cabed etabija, de y Honrarás a tu padre y a tu madre. Kindaber la Melech, tienes que hablar a tus papás como le hablarías a un rey. Esto está dificilísimo. ¿Hablarles como le hablarías a un rey? Pregunta de cultura general. ¿Puede una persona nombrar a su hijo? ¿Con su mismo nombre? ¿Entendido la pregunta o no? Una persona se llama Itzhak Y tiene un hijo y le quiere poner Itzhak ¿Se puede o no se puede? Eso, ha habido casos, muy bien Pero no es recomendable ¿Por qué no es recomendable? Al revés, es un honor es un honor por para él, respeto, que su hijo, el, hijo lleve su nombre. Por el
1: respeto, cuando Isaac y Eso, es muy bien. El problema es... Pero a mí no le ponen al nieto. Correcto.
0: El problema es que cuando este niño, de repente sus hermanos le hablen o los demás, ¿qué le van a decir? Isaac, Isaac. Isaac. Y el papá se llama Isaac. No está correcto que el nombre, el nombre del papá, así por su nombre de pila, eso no se puede. Tú no le puedes hablar a tu papá por su nombre y va a parecer que se dirigen al papá, cuando se dirigen al niño, hay un poco de confusión, y hay falta de respeto, pero Isaac se llama el papá también, entonces cuando digan oye Isaac, y el papá esté ahí presente, va a voltear por inercia, no, no volteas por inercia, por eso los que nacen no ponen tampoco al nieto, de muertos sí,
1: de muertos sí,
0: de muertos sí, de muerto, sí. Sí, nietos sí.
1: Igual si está en la casa de uno.
0: Sí, sí. Mitzvah ¿Sí? levarej, ¿Sí? Otra mitzvah que se cumple con el habla. Birkat Amazon Benahat. ¿Qué es Benahat? Con calma. Decí Birkat Amazon con calma. Bekol Ram, voz alta. Upsimchat levi con alegría. Birkat Amazon es la única verajá que está en la Torah. Todo lo que bendecimos, y Imitzvot, Le'anias Tepilin, todas las berajot que existen son establecidas por los jajamim. La única que dice la Torah es Birkata mazlón. Paradójicamente, vean la ironía de las cosas, es de las más despreciadas. La gente no se lava y no come pan para no tener que decir gracias a Dios. ¿Oyeron? ¿Qué ilógico? Es la única berajá que Dios dijo, quiero que me bendigas. En ninguna otra te dijo... Aquí sí... Te dijo... Dime gracias... Vircata Mazón... La gente tiene hambre... Se le antoja el pan... Pero no quiere... Por la flojera... De caminar 5 metros... Lavarse, regresar... Ya son 10 metros... Y luego bendecir a Dios... Durante 4 minutos o 5... Máximo... Que dura Vircata Mazón... Y está escrito que aquel que dice Vircata Mazón... De esta forma... Como dice acá, con calma, voz alta y alegría, tendrá su sustento asegurado, de por vida, de manera honorable. que se supiera el fondo de la pregunta decir a Se lo A
1: ver, hablando de este Yo frecuento un lugar que son italianos que tienen pizza. Pido pizza y hago un catamassón pero recientemente acá de un anuncio la harina de la pizza contiene un porcentaje de azúcar no sé qué consulte con su
0: amigo qué verajai ya ¿Qué? uno lo ponemos realmente en la duda
1: tremenda porque la, si hace mi cata más o la o si lo no tendría que hacer claro entonces qué, qué hace uno en esos casos tal la pizza y, internacionalmente uno no sabe si realmente o le pusieron naranja o le pusieron nada ¿Qué con pizza?
0: Mira, la regla de la pizza es Si la masa Sabe dulce La masa misma, no con la salsa de tomate Y el queso, la masa Sabe dulce La verajá es mesonot. Si no sabe dulce Sabe esa, esa mochila Si tienes una duda, podrías hacer metila Sin verajá
1: Decir mesonot
0: Y ya, esa ocasión Nada más para probar porque, ¿cuál es la lajada? Si yo digo mesonot por algo a mozí, cumplí. Si digo a mochi por algo mesonot, no cumplí. Pero cuando es,
1: el mesonot sube de cierto grama que también se... Cumplió.
0: 216 gramos.
1: También se, se convierte un... en a mochi. Y una pizza facilísimo excede. No, 3, no, 3, no 3. Si,
0: si llegas a, a exceder 216 gramos, te lavas desde el principio y dices a mochi. No, por el pan,
1: no es la masa, ¿Está bien? Es pura masa, ¿no? Por eso. Ah, no.
0: Entonces, estamos diciendo que bircata mazón... La única verdad de la Torah es fantástica y lástima que la gente no le pone atención. Los jajamín dicen una frase que parece chiste, pero no es chiste. Dice, hay mitzvot con suerte y mitzvot sin suerte. Hay mitzvot con suerte que todo el mundo las cumple. Y hay mitzvot que no les tocó tanta suerte que pocos la cumplen. Perdón, kaján, como sefarín. Ay, el Sefer Torah talú iba mazal, así Sefer. se la llamará claro. que depende del mazal, a ver si sale o no sale. Pero lo que es verdad es esto, hay que decir Vircata Mazón, dale gracias a Dios. ¿Quién estableció Vircata Mazón? Los textos. Dios dijo, tienes que bendecirme. ¿Quién puso los textos?
1: El primero,
0: el primero la primera Berajá, Moshe Rabene, Azane Takol, Moshe Rabene. La segunda, a la de de Amazon, la Agradeces la tierra de Israel, Joshua. Yoshua Binun, que fue el que conquistó. Luego la tercera, Boné Yerushalayim, ¿quién? David, David Amélez, con Shalomó, su hijo. Y la cuarta, a Tobe Ametib, los Sahamín de Yavne, cuando se permitió que enterraran los cadáveres de la guerra que habían tenido en Betar, habían perdido los Yehudín, los cadáveres habían quedado ahí, a la intemperie y no permitían que los enterraran Hubo un milagro que no se echaron a perder y segundo milagro que los permitieron enterrar después de un tiempo debido a esas dos bondades establecía una verajá en Vircata amazon porque la gente come pan diario así era antes para que diario agradezcas a dios por esas cosas entonces hay que volver al origen mande
1: la las tres
0: primeras son de la Torah. Sí. También. Los textos son de ellos. Pero que tenías que decir tres, las tres primeras son de la Torah. No. Los textos son de ellos. La obligación de bendecir es de la Torah. Mañana seguimos.